0: מה עושה אדם שמוצא את עצמו מיואש מעצמו? מיואש מעצמו בגלל התמכרויות, מיואש מעצמו כי הוא לא מצליח במבחנים, הוא לא מצליח בזוגיות, הוא לא מצליח ברוחניות שלו. האם לתורה יש משהו לומר לאדם שהגיע למצב של ייאוש טוטאלי? האם לתורה יש משהו כדי לרומם אותו, כדי להעביר אותו למצב רוח אחר, לעשייה אחרת, לחשיבה אחרת? איך עושים את זה על פי התורה? אז בואו נתחיל כהרגלנו בסיפור. הסיפור מחס... מספר על חסיד בירושלים העתיקה של פעם, שהיה יהודי בן למעלה מתשעים, סובל על הרגליים, קשה לו מאוד ללכת, ובכל זאת, בכל יום, הקפיד ללכת למקווה. למרות כל הקושי והכאב, בימים של שלג, בימים של חמסין, בימים שהיה לו ממש 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 קשה, לא ויתר והלך למקרה. שאלו אותו רבי יהודי, למה אתה כל כך מתעקש? תוותר יום אחד, תוותר תקופה, עד אולי שהדברים יסתדרו. למה להמשיך ולהתעקש? והוא ענה תשובה, שאותה ציטט לימים הרב הדין שטיינזלס, הוא ענה תשובה שהיא לקח לכל החיים. כל זמן שאני חי, אני צריך לחיות. במשמעות המקומית, שכל זמן שאני חי ויש לי כוח, אני חייב לנצל ולעשות את מה שאני חושב לנכון כדבר ראוי, לעשות אותו עד הסוף. לא לוותר, לא להתייאש, לא להגיד, אני כבר חולה, אני כבר מחוץ לסיפור, לא. להמשיך, להשתדל ולעשות את מה שאני חושב שהוא ראוי ונכון לעשות. אנחנו היום ננסה לראות ארבעה שלבים שאליהם מתייחסת התורה. איך יוצאים ממקום מיואש? איך יוצאים ממקום אבוד? ממקום שהנפש אבודה, החשיבה האבודה, אין תקווה, אין אור בקצה המנהרה. איך יוצאים מהמקום הזה? בצורה מאוד מאוד שיטתית, ולאט לאט, שלב אחרי שלב, כמובן בסייעתא דשמיא, מגיעים למקום אחר, מואר, שמח, עם תקווה ועם רצון לפתוח דף חדש. אז בואו נראה קודם כל מהם השלבים, ואחר כך נראה איך מתייחסת אליהם התורה, והכל בהשראת פסח שני, שאותו אנחנו חוגגים השבוע, כשפסח שני הסיסמה שלו אין אבוד. אבל קודם כל נראה את השלבים, ואחר כך נעבור למה אומרת על זה התורה. שלב ראשון, זיהוי המחשבה המכשילה. אני מכור לסיגריות. אני... מחור לשתייה, מכור להימור, להימורים. אני לא מסתדר בזוגיות. אני קשה לי למצוא פרנסה, יש לי קושי כלכלי. וכך הלאה והלאה והלאה. הזדהות עם המצב הנוכחי. הגדרה מדויקת ממה אני מיואש, מה חסר לי, מה אני לא מצליח לתקן, מה אני מנסה ומנסה ומנסה לתקן, ולא מגיע למקום. אין עדיין פתרונות, אין שום אור בקצה המנהרה. הזדהות אמיתית עם המצב שלי והגדרה לעצמי, כל הסיפור פה הוא לעצמי, אני לא חייב להגדיר לאף אחד שום דבר, הגדרה אמיתית לעצמי, מה הבעיה שלי, איך קוראים לה. יש לה שם, יש לה הגדרה, ואני מגדיר את עצמי בבעיה הזאת. גם להגיד אני מכור, זה שלב ראשון. כי לפני השלב הזה יש חוסר מודעות אדיר למה קורה איתי בכלל. אני מכור? לא, אני לא מכור. יש לי בעיה בזוגיות? לא, בכלל אין לי בעיה בזוגיות. הכל בסדר. זאת התעלמות וזאת לא הכרה נכונה של המצב הנוכחי. אז השלב הראשון הוא התמקדות, זה לא משנה כמה זמן זה ייקח, זה יכול לקחת יום, זה יכול לקחת שעה, זה יכול לקחת גם שבוע. הגדרה אמיתית לעצמי, מהי הבעיה? מה אני מפסיד בעקבות העשייה הזאת? מה אני מפסיד בעקבות ההתמכרות הזאת? מה אני מפסיד בעקבות זה שאין לי כסף, אין לי זוגיות, אין לי הצלחה בעבודה, אין לי הצלחה עם הילדים? כמה קשה לי במקום הזה? כמה אני שבור ורצוץ מהמקום הנוכחי ואני לא רוצה להיות בו? עד כאן השלב הראשון. השלב השני. בשלב השני אני יכול להגיד את אותו משפט שאמרתי מקודם. אבל אני שם עליו סימן שאלה וסימן קריאה, ביחד סימן תמיהה. לצורך העניין, בשלב הראשון אמרתי, אני מכור. בשלב השני אני שואל שאלה. האם אני מכור? או סימן תמיהה, האם אני מכור? האם קשה לי בזוגיות? האם הזוגיות שלי לא טובה? האם קשה לי למצוא פרנסה? האם קשה לי עם הילדים או כל קושי אחר? ואנחנו נראה בהמשך שסימן השאלה הזה הוא חלק מתהליך של תיקון. כי השלב הראשון שקבע עובדה קבע אותה נכון. וזה שלב מאוד חשוב, כמו שאמרנו, להראות לעצמי שאני מודע לבעיות שלי. בשלב השני אני מציב על זה סימן שאלה, אני בעצם אומר, רגע, אולי לא. אולי יש משהו אחר? אולי אני יכול למצוא את עצמי במקום אחר? אולי ההגדרה שלי היא לא מכור סופית? אולי ההגדרה שלי היא לא אחד כזה שאין לו זוגיות סופית? וכשאני מציב את הסימן שלה, אני בעצם פורץ דרך לתהליך תיקון שאנחנו נראה איך הוא מתגלגל בהמשך. אבל הסימן השאלה הזה הוא מאוד חשוב, זה לא רק uh, שיעור בדקדוק. להעביר מסימן קריאה לסימן שאלה, אלא הוא בעצם מביא לפתחי את השאלה שאני שואל את עצמי, ושוב, רק את עצמי, האם אני מכור? האם אני מכור סופית? האם אני חסר תקנה בזוגיות? האם אני חסר תקנה בעבודה? וכך הלאה. השלב השלישי, תחושת ההחמצה. מה לא טוב לי בזה שאני מכור? מה לא טוב לי בזה שאין שאני... לי עבודה? מה לא טוב לי בזה שאין לי זוגיות? מה חסר לי? האם אני מפספס פה דברים? פה אני צריך להיכנס לתוך הדמות שאני יכול להיות בזוגיות, בעבודה, בפרנסה, ב... בכל דבר אחר, ואני משווה אותה לדמות הנוכחית שלי, ואני שואל, למה? לא חבל? מה אני מפספס במקום שבו אני נמצא? לעומת המקום שבו אני יכול להיות. וככל שאני אתמיד יותר בחשיבה הזאת של מה יש לי ומה אולי היה יכול להיות לי, אני עובר תהליך תיקון מספר שלוש. והוא לא פחות חשוב מהתהליכים הקודמים, בגלל שהוא בעצם מבהיר לי כמה לא נכון אני נמצא במקום הזה. באיזה חוסר גדול אני נמצא במקום הזה, וכאן צריך חשיבה מאוד... קנה. כי לפעמים אדם יכול לרמות את עצמו ולהגיד שהמקום שבו הוא נמצא הוא לא כזה חוסר גדול. יש לו גם אה, אלמנטים חיוביים. יש הרבה דברים חיוביים במקום הזה. לדוגמה, מספרים על אה, אדם שיכור, שהיה ממש מכור לטיפה המרה והיה לילה-לילה משתכר ו... ומבזה את עצמו, נופל בפארקים ובגינות הציבוריות, שיכור קלות. והילדים שלו מאוד התביישו במה שהוא עושה. ומאוד רצו לתקן אותו, מאוד רצו אה, לעלות אותו על דרך המלך, אבל הוא כבר היה מכור לטיפה המרה. ויום אחד, באיזה רגע של שפיות, הבן שלו אומר לו, אבא, בוא נלך לטייל. הולכים לטייל, הם מגיעים לאיזה פארק. והנה רואים שיכור שרוע על הרצפה. שיכור אז הבן אומר לאבא שלו, אבא, תראה, ככה אתה נראה לילה אחרי לילה אחרי לילה. לא חבל? אתה מתבזה, אתה מבזה אותנו. האבא ניגש לשיכור ולוחש לו משהו באוזן. הילד היה מאוד סקרן, לדעת, מה אבא לחש באוזן של השיכור? אז כשאבא חזר אליו, אז הוא אומר לו, אבא, מה לחשת באוזן שלו? הוא אומר לו, אבא, שאלתי אותו, תגיד, איפה משיגים כזה אלכוהול טוב שגורם לך להגיע לכזה מקום? נו, אז לך תתקן כזה מצב. אז השלב השלישי אומר בעצם למה אני פה? למה אני נמצא במקום כל כך נמוך? איך הגעתי לכזה מקום? מה אני מפסיד יום-יום מחוסר בזוגיות, חוסר בעבודה? התמכרות לאינטרנט, התמכרות לאוכל, התמכרות לטיפה המרה, לעישון, לכל דבר אחר. יום-יום אני מפסיד, ולמה? לא חבל? במקום הזה כבר מנצנצת המחשבה, אני צריך מישהו שירים אותי מהמקום הזה. אני צריך יד מושטת שאני אוכל להישען עליה ולהתרומם מהמקום הזה. מהי היד? זה יכול להיות... חבר, זה יכול להיות יועץ, זה יכול להיות רב, זה יכול להיות קריאה בספרים, זה יכול להיות משפחה. אבל התחושת ההחמצה שמלווה אותי כל הזמן, היא תחושה שנותנת לי דרייב וחשק מאוד גדול לצאת מהמקום הזה. אחרי ששאלתי את הלמה, אני כבר מרגיש. באוויר את הרצון להשתנות. וכאן מגיע השלב הרביעי. השלב הרביעי הוא לחכות ולראות איך הקדוש ברוך הוא מזמן לך יועץ, או רב, או חבר, או משפחה, או איזשהו מאמר בעיתון, או כל דרך אחרת להישען עליה בצורה נכונה. ולהתחיל תהליך חדש של תיקון. איך ומה, זה כבר מאוד תלוי במה היא סוג, סוג ההתמכרות, מהו הייאוש שמלווה אותך, ממה זה נובע, אבל אתה כבר בתוך תהליך. עכשיו, אנחנו צריכים לראות איך כל זה כתוב בתורה. אז אמרנו, אנחנו סביב חג פסח שני. מהו בעצם פסח שני? אז בשנה השנייה, אחרי שעם ישראל יצא ממצרים, בי"ד בניסן, כולם, כלל ישראל, הקריב את קורבן פסח. אבל היו מיעוט קטן של אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, כלשון הפסוק, ולא יכלו להקריב את קורבן פסח בי"ד בניסן. האנשים האלה פנו למשה רבנו ואמרו, אנחנו טמאים לנפש אדם, אנחנו גם רוצים להקריב קורבן פסח. וזה שפספסנו, אז... אולי יש לזה איזה תיקון, אומר להם משה רבנו, חכו, אני אשמע מה הקדוש ברוך הוא אומר, וכאן יוצא מצווה חדשה. המצווה אומרת פסח שני, בי"ד באייר, חודש אחרי, אתם יכולים להקריב את קורבן פסח. כל מי שפספס, כל מי שחשב שזה אבוד, כל מי שחשב שהוא לא יוכל לתקן, בא פסח שני ואומר אפשר לתקן. עכשיו בואו נעקוב בפסוקים ונראה איך הפסוקים מתארים את ארבעת השלבים. אנחנו מדברים על חומש במדבר, פרק ט', פסוק ו'. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. יש כאן הגדרת מצב. האנשים האלה הם היו טמאים ולא יכלו לעשות את הפסח. שלב ראשון, אני מגדיר את הבעיה שלי ואני מגדיר את המקום שבו אני נמצא. אני לא עובד, אין לי פרנסה. לא מצאתי זוגיות, אין לי חיים. אני מכור לשתייה, לעישון, להימורים, החיים שלי הם לא חיים. לא פתרון ולא שום דבר שמתקרב לזה. אני מגדיר את הבעיה שלי. אני תמה, אני לא יכול להקריב את קורבן פסח. הפסוק מתאר אותם במצב הזה. ויהיה אנשים... טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח. אתה לא יכול לעשות את הפסח כי אתה טמא. אין דרך עוקפת טומאה כשמדובר על קורבן פסח. דבר ראשון, הגדרת הבעיה. הזדהות עם הבעיה והגדרה של זה המצב שלי כרגע. אני בבעיה. אותם אנשים שהיו טמאים לנפש אדם יכלו לטאטא את הבעיה הזאת. הכל בסדר, אז מה? מצוין. פטרנו את עצמנו מלהקריב קורבן פסח. לא, אני טמא ופספסתי. פספסתי את קורבן פסח, וזה קשה לי, וזה כואב לי. ואני חסר את העובדה שכלל ישראל הצליח להקריב את קורבן פסח, ואני לא. שלב שתיים. ויקרבו האנשים לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ויאמרו האנשים, אנחנו טמאים לנפש אדם. שלב שתיים אמרנו, זה שלב שבו אני מציב סימן שאלה או סימן תמיהה על המצב שלי. עצם זה שהאנשים האלה קרבו, התקרבו לפני משה ולפני אהרון, פירושו, שמתחיל לנצנץ כאן משהו, אני טמא, האומנם זה חסר סיכוי? האומנם זה דרך ללא מוצא? האומנם אין אפשרות לתקן את המצב שבו אני טמא ולא הקרבתי קורבן פסח? רגע עם הפתרונות. הפתרונות נשאיר לשלבים הבאים. אני מתמקד בשלב הזה. כשאני בא לפני משה ולפני אהרון ואומר שוב את המשפט, אני טמא, אני בעצם אומר, האומנם זה שאני טמא הוא חד וחלק לא מאפשר לי להקריב את קורבן פסח? בשום צורה? האם נגזר עליי לא להקריב קורבן פסח? את השלב הראשון כבר עברתי, הזדהיתי עם הבעיה. כרגע אני שואל, האם זה חסר סיכוי? האומנם? באתי לפני משה, באתי לפני אהרון. אני מציג את עצמי כטמא ובעצם אומר, אולי יש לזה כן סיכוי. אני לא יודע מה עדיין, אין לי שום מושג, אבל אולי זה לא... אה, גזירה משמיים שאני לא יכול להקריב קורבן פסח בשום צורה? אולי יש פה פתחי מילוט? אולי יש מקום לתקן? נגמר שלב שתיים. שלב שלוש בתוך הפסוק. למה ניגרע להקריב קורבן השם בתוך בני ישראל? למה חסר לנו? שלב שלוש הוא השלב שבו אני מתמקד בתחושת ההחמצה. למה? אחרי שכבר הזדהיתי עם הבעיה, אחרי שכבר שאלתי סימן שאלה, אני שואל את עצמי, למה הגעתי למקום הזה? למה ניגרע? למה חסר לי? אני כל כך מזוהה עם כמה חסר לי. אני כל כך מבין מה המשמעות של קרובן פסח, שאני שואל למה. אני לא שואל למה כדי לקבל תשובה. למה? כי היית טמא. את זה אני יודע. אני שואל למה כדי שתמצאו לי פתרון. כדי שתבינו שאני חי בתחושת החמצה תמידית על המצב הנוכחי שלי. בעצם כאן אני כבר מחפש עצה ממשית, אני מחפש יועץ, אני מחפש מישהו שיוציא אותי מהפלונטר הזה. למה אני גרע? למה אני בכזה מצב? למה אני מכור? למה אני לא עובד? למה אין לי זוגיות? למה? איך יכול להיות שהגעתי למקום הזה? איך יכול להיות שאני נמצא במקום הזה? איך יכול להיות שיום אחרי יום אחרי יום אני חוזר לאותו מצב? לא כל דבר הוא גזירת גורל. יש דברים שהקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נעשה פיתחו לי כחודו של מחט ואפתח לכם כפיתחו של עולם, נעשה את ההשתדלות הנכונה ויפתח ויפ... לנו פתח. למה אני לא מצליח לפתוח את הפתח הזה? למה אני לא מצליח לעשות מה שאני כל כך רוצה? וכאן אנחנו מגיעים לשלב הרביעי. אומר משה, לאותם טמאים, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. השלב הרביעי הוא בעצם השלב שהקדוש ברוך הוא מזמן לך כבר את הפתרון. ומה מצווה השם? אל תדאגו. הייתם טמאים, ולפעמים הייתם במצב כזה שאתם גרמתם לזה שלא יכולתם להקריב קובן פסח. זה לא איזה טומאה שבאה מלמעלה. זה דברים שאתם, באשמתכם, עשיתם ולא הקרבתם קרבן פסח. ועדיין. אני לא בא איתכם חשבון ואומר, זהו זה, אין מה לתקן, הכל מיואש והכל חסר סיכוי. לא. גם לכם, בדיוטה התחתונה הזאת, שלא רציתם אפילו להקריב קורבן פסח, אבל כיוון ששמעתי ממכם את כל התהליך, כיוון שהגעתם למסקנה של למה אני גרע, אני פותח לכם מצווה חדשה. מצווה... שלכאורה אילולי הייתם באים ודורשים את הקורבן המחודש הזה של י"ד באייר, לא הייתה כזאת מצווה. זאת מצווה לא מקורית, אם אפשר לקרוא לה, לא מקורית בתורה. מצווה שהתחדשה בעקבות הטענה של אותם אנשים טמאים לנפש אדם. אבל אמרתם בשיא הכנות שחסר לכם? שאתם רוצים? שכל כך אכפת לכם מהמצווה הזאת? אני, אומר אלוקים, אצור לכם מצווה חדשה. קוראים לפסח שני. כשאתה עומד במקום הרביעי, ואחרי שאמרת למה אני גרה, אתה מוכן לקבל את השפע האלוקי ולשמוע מה אלוקים אומר, אלוקים יזמן לך את הדרך לצאת מזה, כי אתה עשית את הכל. יש לו פתגם, שתרגמו אותו לעברית, זה פתגם עממי. אלוקים עוזר לימיי בשעות הקשות, אך עוזר הוא בתנאי שיחתור במשות. החתירה במשות שלנו הם אותם ארבעה שלבים. לעבור אותם לאט-לאט עם עצמנו, ובשלב הסופי, אחרי שעשינו את כל ההשתדלות, הגאולה הפרטית בוא תבוא. לשבת בבית, להתלונן, להתייאש, להגיע למצב של אבוד, אובדן, חוסר סיכוי, לא רק שזה לא מקדם אותנו, זה יום אחרי יום אחרי יום רק מרחק אותנו מהמטרה. לעבור את ארבעת השלבים האלה, לחכות לסייעתא דשמיא שבו תבוא, כך נראית היהדות. וזה בדיוק למה התורה היא תורה מלשון הוראה. היא לא מדברת רק על אותם טמאים לפני שלושת ויותר שנים. היא מדברת עלינו כל יום, כל אחד וההתמודדות שלו, כל אחד והקושי שלו, וגם כל אחד והייאוש שלו. תעבור את השלבים האלה, כמובן בסייעתא דשמיא, ובעזרת השם, נעשה ונצליח. נסיים בסיסמה של אותו חסיד שאיתה פתחנו. כל זמן שחיים, צריך לחיות. כל עוד אלוקים נותן לנו חיים, לא נוותר. ונמשיך לחיות ולשאוף לחיים מלאים, שלמים וטובים עבורנו. שיהיה לכולנו פסח שני מועיל, טוב, ונצא מכל המקומות שלנו, כי הסיסמה של פסח שני... לעולם אין אבוד.